0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《心智探奇》，它的作者是史蒂芬·平克，曾经在麻省理工学院、哈佛大学任教，是公认的当代世界上最著名的认知心理学家和语言学家。平克在认知心理学领域有多重要呢？假如把这个学科比作是一个商场，把其中的细分学科比作是商场里的店铺，比如有人研究语言学习，有人研究非理性行为，有人研究情感等等，那么平克就是这个商场的规划者。平克对于人类心智的研究，让心智这个模糊的话题从传统的神学、哲学层面的讨论中解脱出来，转向科学层面的解释。平克把抽象的情绪、情感、信念、想象都变成了具体的信息，把心智研究纳入到了神经科学，让虚幻的概念可以被测量、被研究。基于这个共识，才有了后来脑科学和神经科学的一系列成果。今天的这本书是平克著名的《语言与人性》四部曲之一。总的来说，这四部作品汇集了平克关于人的思考，也就是人的本质到底是什么。其他三本书《语言本能》《思想本质》和《白板》。咱们今天要说的这本《心智探奇》，主要讲的是人的心智究竟是什么，心智会带给人类怎样的能力。特别提醒：这本书最早写于1997年，书中的很多观点在今天已经不能算是最前沿的科学结论了。但平克的这些思想仍然值得去了解，因为它就像心智这个学科的一张总设计图，不管你在哪个局部施工搞研究，揣揣着它，你就能时刻明白此时此刻自己在哪儿。简单说，它会给你提供一个识别心智这个大学科的全景框架。接下来，我将分成三部分为您分享评课的心智理论。第一部分，我们说说在评课看来，人类的心智究竟是什么。第二部分说的是人类心智打哪儿来，是如何产生的。第三部分，我们再简单说说这套心智系统的作用是什么。平克说：“正是心智赋予我们的能力，让我们成为现在的自己。”我们先来看第一个问题：在平克看来，人类的心智是什么？直接回答这个问题之前，我想先和您分享平克的一段话。在这本书的开篇，平克是这么说的：“为什么小说里有那么多机器人，生活中却一个也没有呢？我倒是很想花大价钱买一个机器人。”让他帮我收拾碗筷，或者给我跑腿儿。不过在这个世纪里，我是没有机会了，恐怕下个世纪也是。当时是一九九七年，你看，在那个时代，强如平克这样的科学大牛也没有想到，在二十一世纪，打扫卫生、给人跑腿儿的机器人已经完全不是什么新鲜事了。然而，平克的这种预测并没有错。我们今天见到的这些机器人，甚至是人工智能，虽然可以完全人们赋予的任务，但远远不是平克想要的那种。平克所说的机器人，不是能完成指令的机器设备，而是让机器拥有人类的心智。但想要让人工智能拥有人类心智，这太难了。到目前为止，也没有见过谁能做得到。况且，让机器拥有人类心智，你总得先搞明白人类心智本身究竟是怎么回事吧？但就这一点，我们目前还差得很远。说了这么多，平克是想告诉我们两点：第一，人类的心智模式就像是一个黑箱，谁都没有打开看清楚过，它很复杂；第二，想要理解这么复杂的人类心智，还真就有一个突破口，那就是我们可以想象出一个完美的和人类一样的机器人。应该是怎样的？从这个角度出发，你就会发现，让机器拥有人类的心智，绝不仅仅是给机器安上一个只能够接受指令的某个具体装置。这样的机器人我们见多了。拥有人类心智的机器，一定是能够独立观察、推理、判断和思考的。拥有人类心机心智的机器，能够调动起身体的各个部分，共同完成任务。换句话说，想要让机器和人一样。需要的不是某个具体的类似人脑的器官，而是一套完备的系统。在平克看来，这也就是人类心智的本质。心智不是大脑，也不是我们各种思维活动。平克说，所谓心智，就是一套由计算器官组成的系统，它经过自然选择的设计，来解决我们祖先在如毛饮血的生活中所面临的生存问题。这话听起来有点绕口，简单来说就是，心智不仅仅是大脑，更是大脑所做的事情。也就是说，由大脑作为发起点的一套用来解决实际问题的系统。心智是一套计算系统，是平克心理智理论的出发点。下面我们就具体来说说平克所说的人类心智究竟是一套怎样的系统。回答这个问题之前，我有必要给你补充一下当时的背景。平克在写这本书的时候是1997年，从20世纪70年代开始，美国掀起了一场计算机革命风暴，逐渐影响到了世界各地。计算机技术和产业的兴起，带动了一大批科学技术的进步，也深深影响到了一代人的思维方式。比如，硅谷创业之父格雷厄姆就曾经说过：“我们生活中的一切都正在成为计算机。”平克也不例外，他也深受这种计算机思潮的影响，认为心智的这套运行系统也类似于计算机系统，而这个系统是我们进化来的。这就是平克关于人类心智的第一个理论——心智计算理论。到目前为止，在学界，这套理论仍旧是认知科学中最具有代表性核心理论之一，也是哲学领域中的研究热点。这种理论认为，自然界有一套自己的算法系统，人的心智现象就是这些算法的一种表现。在心智计算理论中，平克提出所谓的“计算机隐喻”，说的是人脑就像是一台计算机，人的认知过程和心理活动其实就是一种计算活动。计算机通过芯片、内存条来保存数据，我们的心智就主要依靠大脑的神经元来接受刺激、加工信息、做出反应。那这套心智模型具体是如何运转的呢？在平哥看来，这就像计算机接收了指令，然后进行处理一样。我们的心智把接收来的信息用不同的表征方式在大脑中进行加工，然后让我们做出具体的反应和行为，这也就是最后的输出阶段。注意，在这里有一个重要的概念。表征，平克认为，表征就是信息在我们头脑中的呈现方式，它相当于计算机中的存储的数据类型。举个例子，比如当我们听到“大象”这个词时，想到的就是一个体型巨大、有着长鼻子、大耳朵的哺乳动物的形象。体型巨大、长鼻子、大耳朵，都是我们头脑中对大脑的视觉图像的表征。你可能会问，平克究竟是怎么知道大脑是这么个运转方式的呢？总不会是拍脑门想出来的吧？当然，科学家们也做过一系列的实验，结果发现用这个模型来解释大脑的工作方式还真就很合适。比如说，心理学家们做过这样一个关于人们的注意力和反应速度的实验。参与这个实验的志愿者们坐在一个屏幕面前，眼睛盯着屏幕，时刻保持着专注。因为每隔几秒，屏幕上就会有一对字母一闪而过。志愿者们被要求，当屏幕上出现相同的两个字母时，比如两个大写的 A， 或者一个大写 A 一个小写 a 时，要马上按下一个正确键；而当屏幕上出现不同的字母，像是 A B 时，就要快速的按下另一个错误键。最终，科学家们发现，就算是同一个字母，被试者们的反应也存在着很大的区别。比如说，当被试者看到两个大写 A 或者两个小写 A 时，他们按键速度和正确率都要好于大、小写同时出现的情况。但是如果屏幕上先出现了一个字母，几秒钟后再出现另一个字母，让被试者判断是不是同一个字母时，结果就和字母的外形完全没有关系了。无论是两个大写 A， 还是一个大 A 一个小 a， 得到正确率和反应时间几乎没有什么差别。听到这儿，你可能还是很迷惑，这个实验结果说明了什么呢？平克认为，这个实验可以揭示出人脑中至少四种主要格式的表征，也就是信息在头脑中以一种怎样的形式存在。首先，第一种表征是视觉影像。人们刚刚接触到的一个信息时，会不自觉地在头脑中将它可视化，而且这个视觉形象就像是一个二维的、有模糊轮廓的图像。所以，当人们看到屏幕上同时出现两个大写 A 时，会毫不犹豫地按下正确键。这是依靠视觉表征做出的反应，但是当我们有了足够的反应时间，就需要靠其他的表征来处理信息了。也就是为什么当两个相同的字母无论大小写分别先后出现时，人们判断时的正确率和反应时间都没有太大的区别。那么，其他的几种表征又都是什么呢？第二种表征是语音表征，就像我们心智中的播放器，我们除了通过视觉表征，还经常通过语音输入来接受信息。语音表征也是我们短期记忆的重要组成部分。当我们查一个电话号码时，都会默念几遍，能够暂时的记住。这个时候，信息在大脑中的存在方式就是语音表征。除此之外，还有语法表征。这是我们说话时的规则系统。平克和相当一部分语言学家都认为，我们大脑中有一套固定的语法规则，就像是计算机的默认系统。后来受母语环境影响，我们大脑中的语法规则就会逐项的稳定下来。学习外语的时候也是一样，当你开始学一门新语言时，往往会觉得不习惯。这就是因为你的头脑中还保留着中文的语法系统，你需要刻意的去调整原来的参数来适应这门外语。最后一种表征是心理语言，就是一种思维语言。当你读完一本书时，你可能已经忘掉了这本书是用什么字体印刷的，某个观点出现在第几页，这些类似的信息，你带走的是这本书讲了什么内容，有哪些核心观点。这就是心理语言在起作用，心理语言能够帮我们抓住关键信息和重要的意义。总的来说，这四种表征就像是给计算机输入的四种不同的指令，根据这些指令，我们就可以调动心智中的不同模块进行加工和计算，最后做出具体的行动。以上就是第一部分的内容。在平克看来，人类的心智是一套像计算机一样的系统。我们心智的组成部分是计算机的各个模块，经过了精密的设计，有着自己的算法。如果说人类的心智像是一台精密的计算机，那么这台计算机又是谁设计出来的呢？也就是说，我们的这套心智模式是如何形成的呢？接下来的第二部分，我们就来回答这个问题。平克认为，我们的心智模式是由我们的基因图谱决定的，而这种基因图谱是经过自然选择进化而来的。这也是我们今天要说的平克关于心智模式的第二个理论——自然选择理论。简单来说，平克认为，人类其实就是基因的生存机器。我们通过基因复制，淘汰了不利于生存的基因，留下对自己繁殖有帮助的基因。这样的方式，让我们身体和大脑不断的进化。经过数百万年，基因渐渐发展出了一套复杂的技术，来确保它们在激烈的竞争环境中得以生存和延续。说到这儿，咱们就自然而然地引出了一个问题：在进化过程中，基因本身是没有智慧的，它们只是在机械地复制自己。那人类这种高级的心智活动又是怎么产生的呢？平克说，之所以是人类进化出了心智模式，而不是土拨鼠、虫子，是由于我们的祖先先天占据了四个优势，这四个优势让人类更早地进化出了因果推理能力。从而获得了高级心智。我们一个个的来说，帮助心智进化的一个因素是我们的视觉系统。作为灵长类动物，在感知外部世界时，一个最重要的途径就是通过眼睛来看。科学家们发现，像恒河猕猴这样的动物，它们的一大半的脑。大脑都是分配给视觉的。那对于心智进化来说，视觉怎么就比其他的感官更占有优势呢？平克认为，视觉帮助我们建立了立体感，用两只眼睛观察点的不同来感受深度。有了这种能力，你就可以在树上灵活地移动，可以准确地计算自己和猎物之间的距离。同时，眼睛还能分辨不同的颜色，通过食物外表，比如果实的颜色是鲜艳的还是深灰色的，就能判断该不该吃。你看，如果没有视觉系统，我们对于外界的感知会相对来说迟缓很多。视觉能让我们快速了解外界环境，帮助我们获得更准确的生存信息。这相当于是视觉系统发达的动物天生就有了一个更加便捷高效的输入界面，为下一步信息处理提供了一个好的基础。有了好的信息输入界面，只是心智进化的第一步。想要演化出发达的信息系统，还有一个前提。那就是有足够多的信息进入大脑。那这么多的信息，光靠眼睛看可远远不够。他们又是从哪里来的呢？这就要提到心智进化的第二个因素了，它就是群居生活。群居生活的好处很明 显， 它让我们的祖先可以有效地保护自 己， 最大程度上避免独自面对天敌的攻击。它还可以提高觅食的效 率， 通过分工合作获得更多的食物。但对于心智进化来 说， 这些都不是最重要的。群居生活给我们的心智进化带来的最大好处 是， 信息的价值得到了成倍的增加。群居的动物可以端。单纯的靠交换和识别信息就能获得收益，这使得汇入大脑的信息要比其他动物多得多。这也对于心智系统加工信息的效能提出了更高的要求。还有一点，群居生活也对动物提出了新的认知挑战。既然处在一个社团中，就免不了会产生不平等，会竞争各种资源。社会性动物时刻都要面临着被同类杀害、抢夺、勒索、亲友背叛之类的风险。所以，平克说，每个社会性动物都要在汲取群居收益和承受群居痛苦之间保持平衡，这也就创造出一种压力，迫使动物只有变得更加聪明，才能做出正确的选择。可以说，正是这种群居的生活模式，让我们的祖先们进化出了合作、竞争等社会行为。这些行为让我们发展出了区别于其他动物的心智。除了好视力和群体生活外，心智进化的第三个先决条件是我们的双手。直立行走让我们的双手被解放出来，来抓握和操控物体，还可以从不同的地点拿来原料，加工成工具，然后用在最有用的地方。这些都会在很大程度上帮助我们的心智和身体协同进化。智能进化的最后一个条件，狩猎，这是我们祖先最常见的获得食物的方式。狩猎可以让我们在条件更差的地方生存下来。狩猎剩余的东西可以让我们供养后代。在原始生活中，肉类在人的食物比例中占很高的比例。那个时候，我们的祖先一是还没有掌握加工食物的技巧，不会加工植物来食用；二是相对于蔬菜，肉类能给我们提供更多的营养。除此之外，在原始社会，肉类还成为了生活中的主要货币。要知道，打到猎物这个事情是很偶然的，不是身体壮就可以。当然，也没有冷藏方法，食物会随时腐烂。风水轮流转，你如果有吃不了的食物，就分给我。这样一来，哪天我的食物富裕了，自然也就会给你。片刻说，这种方式形成了原始社会里常见的男性互惠同盟。猎手剩余的食物，还有其他市场可以供自己的后代享用，也可以拿来给雌性，获得更多的交配机会。因为在很大的程度上，女性的力量是不如男性的。为了保障自己的后代顺利的存活，就会选择和竞争能力强的男人生孩子。可以说，这就是最早的资源交换。狩猎最初的目的是生存，但就在这个过程中，逐渐形成了固定的社会关系。大脑对于这些关系的加工处理，也极大地促进了心智系统的成熟。以上就是第二部分的内容。在平克看来，我们的心智是经过自然选择逐渐进化来的，而让我们实现心智进化的前提条件有四个，分别是视觉系统、群居生活、灵活的双手，还有狩猎。我们再来简单说说最后一个问题：我们现在的这套成熟的心智系统，在本质上到底有什么功能？在平克看来，心智的进化让我们拥有了视觉感知、社会关系、推理和情感这四个底层能力。也正是这四种能力，让我们成为了现在的自己。视觉感知和社会关系，我们在第二部分已经说过了。随着心智的发展，这两种能力也会不断的强化，趋于完善。这里就不再过多阐述了。咱们重点来看推理和情感，也就是有了高级的心智。功能才会表现出的能力。先来说推理，推理就是从已知的或者是假设的事实中得出结论的思维过程。平克认为，我们每个人都有推理能力，但并不是每个人都是优秀的科学家。从这个角度来看，心智的进化目的并不是让我们变得越来越聪明，而是让我们更好地应对所处的环境。推理能力依然是自然选择的结果。具体来说，在思考的过程中，首先会把事物进行分类。就好像是把不同的事情放在不同的盒子里，然后给每个盒子贴一个标签儿。遇到不同问题时，就可以根据标签，结合以往的经验，从迅迅速从不同的盒子里找到答案。虽然我们不能穷尽式的了解每个事物的具体特性，但是我们可以观察到它们最明显的特征，总结出共同点，把相同的事物归为一类。我们的分类越细化，在遇到新问题时，推理过程就越容易。这就是我们的底层思维方式，从我们的祖先判断哪些东西能吃，哪些东西不能吃，到今天面对一位女士，我们判断是该叫姐姐还是该叫阿姨，都是这么一个思维过程。这种推理能力还包括逻辑推演，我们会自然而然地推测一个事情和另外一个事情之间的关系，也包括基本的算术能力，还有关于概率的直觉，帮我们评估外界信息，在自己认知范围内最大程度上做出正确的决策。这些都是心智赋予我们的推理能力，也正是这种推理能力，让人类的思维活动变得极其复杂。我们的推理能力就好像是计算机中的信息处理系统，让进入大脑的纷繁复杂的信息得以分门别类，让人具备了相对理性的思维。说完了理性的推理能力，下面我们再来看看人类感性的一面，也就是心智赋予我们的另一个大能力——情感。一说起情感，你可能会觉得，如果把人的心智比作是一台计算机，情感似乎是没有地方来安放。它不像发达的视觉系统能帮我们有效地获取食物、发现危险，也不像推理能力帮我们做出理性决策。那干嘛还有进化出这么一套看起来没有什么用的情感系统呢？其实，在平克看来，情感系统也是一种精巧的设置，能帮我们选择更好的环境、避开风险。来说一个典型的例子。恶心，你平时看到蛇、毛毛虫、蜘蛛，或者是一些腐败的东西、粪便、呕吐物，肯定或多或少都会觉得不舒服。但是，这种恶心的表现恰恰是人类演变过程中进化出的一种非常重要的情感特征。这是因为，凡是让我们感到恶心的东西，一般都带有大量的细菌、寄生虫和有害的微生物。如果过分接触这些东西，是很容易生病，严重的时候还会有生命危险。而恶心会使我会使我们自然而然地远离这些东西。更重要的是，这种情感有很大一部分是刻在我们的基因中的，我们不需要通过后天的学习再去避免承受这些风险。这就是情感系统的作用。当然，我们这里只是举了一个例子，像是喜爱、恐惧这些情感，也都各自有各自的用处，而且和我们祖先最初的生存需求是息息相关的。总而言之，视觉感知、社会关系、推理和情感构成了我们心智系统的最主要的功能。它们之间相互的协同进化，从而塑造出了现在的我们。这本《心智探奇》就为您介绍到这里了。最后再多说几句我自己的感受。我们对于人类大脑的模型一直都是一个比喻。在工业时代，很多科学家都认为人类心智是一台精密的机械装置；而到了平克所处的计算机时代，研究者又倾向于把人类心智看作是计算机，认为心理发展、语言学习的过程本质上都是信息的输入、加工、再输出的计算系统。我们对大脑机制的解释总是依赖于目前最先进的计算工具。所以，我很好奇，当更新一代的计算工具，比如大家热议的量子计算机，甚至是我们现在还无法想象的计算工具出现时，对于人类的大脑，一定会有更加颠覆的理论模型。这么看来，仅仅研发工具的过程，就在拓展我们对于心智的认知。